0: Tous les mois, j'organise trois interviews selon un thème que j'ai déterminé avec des questions que je rédige, des images que je glane à travers mes invités et mes recherches pour partager avec vous ces échanges aussi bien en audio que de façon visuelle à travers une newsletter et un compte Instagram. Impossible à l'occasion de cette thématique consacrée à l'édition de design de ne pas parler de l'édition imprimée. Par édition imprimée, je veux bien sûr parler de revues, de livres et toute autre réjouissance visuelle et intellectuelle. À l'heure où le mot « contenu » est devenu plus que galvaudé pour signifier tout n'importe quoi, il m'a semblé intéressant de discuter du contenu aussi bien que du contenant. Les éditions B42 et plus largement le studio de design graphique de Valence, dirigé aujourd'hui par Gilles Triboulet et Alexandre Dimos, ont fait beaucoup pour la diffusion de textes théoriques fondamentaux du design. Avec Alexandre, nous avons discuté de comment propager en langue française des écrits cultes de la différence subtile mais importante entre graphisme et design graphique, de papier couché bouffant, de data visualisation et de la notion erronée de grand public. Bonjour Alexandre, Bonjour. vous êtes le fondateur et le directeur de la publication aux éditions B42, mais pas que, nous le verrons juste après. Si je vous ai choisi, ce n'est pas pour rien, c'est parce que votre travail est une référence dans le milieu du design graphique et de la typographie, mais aussi de la recherche en design. Parce que oui, dans les deux épisodes précédents, nous avons discuté de l'édition de mobilier, mais les revues, les livres et les essais que vous éditez sont des objets imprimés. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce parallèle
1: sur la question de l'édition euh, oui on peut faire un parallèle dans le sens où euh, euh, de mon point de vue éditer c'est euh, déjà faire des choix donc j'imagine qu'un éditeur de, de euh, fait effectivement des choix euh, sur les, les euh, des auteurs avec lesquels il a envie de, de travailler, donc les designers et euh, les accompagne dans le développement euh, des projets on peut faire ce parallèle là ensuite euh, on peut faire un parallèle en termes de, de production et de diffusion, c'est-à-dire mm -hmm. on fait appel à des, à des savoir-faire extérieurs pour produire les objets et à des, des réseaux qu'on qui qu n'a pas forcément, qui sont, ou alors qui sont complémentaires aux nôtres pour, oui. pour la commercialisation. Mm -hmm. Ensuite, je pense qu'il y a une très grosse différence, c'est qu'un un livre a mobilisé une activité de recherche euh, euh, et le texte est euh, un, comment on, un moyen de transmettre euh, un propos ou des idées euh, qui, euh, qui est bien différent de celui de la forme ouais. euh, bien que dans notre euh, ici dans notre pratique à la fois de designer et d'éditeur on, euh, on est profondément convaincu que la manipulation de, de la forme peut générer euh, des contenus euh, ouais. inattendus et euh, déplacer euh, et déplacer le propos. Mm -hmm. Donc voilà, c'est pas. Donc euh, oui, on peut faire des parallèles. Après, euh, l'activité est quand même extrêmement différente euh, en termes de volume. Je pense que nous, oui. on a besoin de moins de place, Bien <rire> sûr, ouais. Et après, euh, on ne diffuse pas du tout euh, les mêmes choses. Nous, on, on diffuse de la pensée euh, qui euh, qui peut être, euh, oui. Euh, à plusieurs reprises, mais oui. un objet on peut s'en servir vraiment tous les jours, l'user. Alors, ça c'est notre point de commun, oui. c'est-à-dire que nous on fait des livres pour qu'ils soient aussi usés, c'est-à-dire oui. que quand on choisit un matériau pour un livre, on imagine aussi comment est-ce qu'il va s'abîmer, et un livre abîmé pour nous, ça a aussi une en fait. Oui. Le... C'est-à-dire, on sait très bien qu'un livre ne va pas garder sa forme. Euh, original, en mm -hmm. tout cas première, euh, une fois qu'il est déballé. Ou...
0: C'est un peu euh, une réussite de voir un livre euh, abîmé, du coup, pour...
1: <rire> Oui, ou alors quand c'est ce bon vraiment... Il euh, y a ça un problème, de des c'est un échec. Mais, oui, voilà. euh, en tout cas, quand quelqu'un sort un livre qu'on a publié de son sac, en disant « Ah, je l'ai dans mon sac, je prends le métro avec, il est tout abîmé », ça me mm -hmm. fait plaisir. Oui. Plutôt que je me dis « Ah, il a abîmé le livre, c'est pas c'est ça
0: alors avec euh, Gaël Etienne, vous avez fondé en 2001 le studio De Valence, qui est, je cite, « actif dans les domaines de la communication visuelle, du design graphique, de la typographie et dans la direction artistique ». D'ailleurs, nous nous trouvons en ce moment à la fois dans le studio de De Valence et dans les locaux des éditions B42. Alors comment vous vous présentez aux gens qui vous demandent ce que vous faites dans la vie Vous leur dites que vous êtes designer de livres et de revues ou vous préférez dire que vous êtes designer graphique et éditeur
1: Alors la plupart du temps, euh, je dis j'ai gra... une double activité de graphiste et d'éditeur. Mm -hmm. euh, graphiste, mais mon activité est de faire du design graphique. Euh, et après, euh, si je dis euh, que je suis éditeur, c'est beaucoup... qu'on en comprend aussi beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement ouais. de la part de certaines personnes. Et ensuite... Euh, dire qu'on est graphiste, euh, c'est toujours un petit peu dévalorisant. Ah oui Dans le sens, la perception euh, du graphiste euh, reste toujours un petit peu celle de quelqu'un qui va mettre en forme des idées de quelqu'un d'autre. Qui va exécuter, quoi. Voilà, qui n'est pas du tout notre, euh, effectivement, notre quotidien, mmh. la façon dont on voit notre métier. Euh... Et vous arrivez
0: à faire bouger un peu les lignes par rapport à
1: ça euh, C'est très difficile, mais... Euh... Donc, j'ai plutôt que je suis designer dans ces cas-là. Mais oui, donc le rattache... enfin, on a toujours nous défendu l'idée qu'on euh, qu faisait du design graphique et pas du graphisme. Mmh. Parce Quelle que... est la
0: différence pour vous, entre les deux termes ben,
1: ce, que, ce qui m'ennuie dans mmh. le terme de graphisme, c'est que ça, 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 ça connote beaucoup de, de la forme d'un tracé, alors que euh, c'est très limitatif par rapport à tout le champ de nos compétences, puisque... Euh, le terme de design, pour moi, est beaucoup plus complet, en fait, par mmh. rapport à tout ce qu'on peut euh, imaginer, manipuler, et, euh, et notre champ de compétences, en fait.
0: Alors, vous pouvez me confirmer que B42, le nom de vos éditions, euh, c'est en référence à la première bible imprimée avec des caractères typographiques mobiles chez un fameux Gutenberg.
1: Je vous confirme, oui.
0: <rire> Donc, euh, depuis 2008, vous avez l'ambition de concevoir des productions qui vont marquer l'histoire
1: L'idée, c'est pas vraiment cette. Si, mmh. l'idée, c'est de, de convoquer une référence historique dans notre domaine, qui est une révolution euh, technique et technologique, mmh. qui a euh, changé notre société. Bon, après, cette révolution, elle avait eu lieu euh, en Asie, euh, bien avant que euh, les Européens euh, mmh. la mettent en œuvre. La révolution
0: Le... dont vous parlez, c'est donc l'imprimerie
1: L'imprimerie, voilà. oui. Euh, B42, alors le 42 c'est 42 lignes, donc pour nous ça a une signification très euh, concrète, ça fait appel à la composition typographique, mm -hmm. et euh, c'est notre quotidien, donc c'est pour ça qu'il euh, me semblait que cette référence était plutôt judicieuse.
0: Je parlais de référence historique, et de, du fait que votre travail puisse marquer l'histoire, on peut dire un petit peu que la boucle est bouclée, parce que là euh, récemment vous avez édité euh, « Systems as Playgrounds », qui est à la fois une exposition de vos travaux à la Kyoto DDD Galerie au Japon, mais aussi le titre du livre qui retrace les activités conjointes entre Édition B42 et le studio de Valence. De quelle façon vous avez sélectionné les différents travaux qui figurent dans ce livre, parce que j'imagine que c'était une belle introspection
1: euh, Oui, mais comme toute introspection, elle a été un petit peu douloureuse, dans le sens où c'est assez difficile de, de garder ses propres archives, son travail, euh, sur mmh. une durée, euh, donc euh, les documents qui sont présentés dans l'exposition couvrent une période d'un peu plus d'une quinzaine d'années, mmh. donc euh, oui c'était un petit peu compliqué, il y avait, en ce qui concerne B42, c'est une partie très précise ou euh, dans l'exposition, qui, euh, qui présente uniquement les titres que nous avons designés, enfin que valences a designé pour la maison d'édition, mmh. Et ensuite, le reste, on, oui, on s'est. Euh, enfin, la sélection a été faite aussi par euh, nécessité de, de scénographie. D'un oui. côté, la scénographie est composée de deux lignes parallèles. D'un côté, on a un mur d'images mm. sur lequel on, on montre des, euh, des, plutôt des, des posters ou des imprimés euh, de grand format. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a essayé de reproduire dans le livre dans la première partie. Mm -hmm. Et ensuite. Euh, les autres euh, travaux qui sont convoqués le sont aussi en rapport au texte qui est écrit par Tony Com ou l'entretien euh, qu'on a fait avec Kiyonori Muruga, qui est un éditeur euh, japonais. La sélection n'est pas du tout exhaustive. Mmh. Euh, le livre, c'est euh, plutôt un catalogue d'exposition, Donc il rend compte de ce qui est montré euh, dans l'espace d'exposition. Mmh.
0: Et c'est vous qui êtes commissaire d'exposition sur, euh, sur ce, cet événement-là ou euh, comment vous avez travaillé conjointement avec euh, cette galerie
1: Effectivement, ils nous ont laissé euh, faire la, la sélection euh, tout seul. On a aussi dessiné un mobilier, on a maîtrisé euh, la totalité des projets. Mm -hmm. Alors, ce qui c'est bien de maîtriser, euh, d'avoir la maîtrise en fait, mm -hmm. des projets, mais à un moment donné, c'est bien aussi d'être accompagné euh, de façon euh, euh, plus précise. Alors là, on n'avait pas les moyens d'avoir un commissaire, euh, faire enfin, ce travail-là, mais euh, on, on aimerait bien, en tout cas dans un prochain projet, pas tout de suite, mais dans quelques années, si mm -hmm. ça peut se produire, que quelqu'un vienne et, oui. et regarde. Sélectionne à votre place. Voilà, c'est ça. Mm
0: -hmm. Vous disiez que vous aviez dessiné des meubles, donc vous avez effectué un travail de design global. Est-ce que vous avez travaillé avec euh, des designers de mobilier pour ça, des scénographes aussi
1: On a dessiné une étagère... Euh, qui vient euh, casser l'espace et qui vient inclure deux euh, poteaux dans l'espace de l'exposition et qui a été euh, ensuite euh, construite par un menuisier euh, japonais. Okay. Donc c'était assez, euh, assez confortable en fait.
0: Dans Dessin-Dessin, j'aime bien aborder euh, le jargon technique de temps en temps mmh. parce que déjà égoïstement, ça me permet d'apprendre euh, du vocabulaire mais ça me permet aussi de pouvoir partager avec mes auditeurs et auditrices euh, certaines pratiques avec les personnes que j'interroge. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la différence entre un cahier anglais et un cahier français
1: Un cahier anglais, un cahier français. Pour nous, c'est euh, un cahier dans lequel il y a du texte français, un cahier dans lequel il y a du texte anglais. D'accord.
0: Oui, c'est ça, ouais, ça. Et du coup, c'est ce qui constitue euh, plus ou moins une grande partie de la revue back cover, par
1: exemple. Ah oui. Oui, dans back cover, on a deux parties. On a effectivement une partie en français, une partie en anglais. Mm -hmm. Quand on a, de toute façon. Euh, créer la maison d'édition et la revue euh, backcover. Oui. Notre désir était de pouvoir donner à lire des textes en langue française. Parce que nous, on, avait, euh, on a grandi avec des revues anglo-saxonnes et parfois une certaine frustration à ne pas pouvoir comprendre, en tout cas avoir accès aux finesses euh, de langage et de, de, de concepts qui étaient développés dans les textes qu'on pouvait oui. lire dans d'autres revues. Euh, donc pour nous c'était primordial qu'on euh, s'adresse en premier au public français mmh. et ensuite c'était évident qu'on devait aussi euh, diffuser la revue euh, à un plus large public anglo-saxon, enfin en tout cas à un, euh, un public qui est capable de lire en anglais mmh. et donc l'anglais se trouve en deuxième partie euh, de revue aussi pour des raisons euh, économiques puisque c'est euh, Moins cher d'imprimer un cahier euh, en une seule couleur que de mmh. répéter un cahier mmh. en quadri, etc.
0: Quadrille, c'est color.
1: C'est MGM, ouais. c'est magenta jaune. <rire> c'est ouais. ça,
0: mais toujours sur le jargon technique. Et je me demandais aussi ce que c'était, ce que c'était. alors je sais ce que c'est le papier couché, mais quelle est la particularité du papier couché bouffant
1: Parce
0: que je voyais pas du tout à quoi ça ressemble.
1: Coucher bouffant, euh, c'est plutôt alors c'est un faux coucher, c'est-à-dire c'est un offset sur lequel il y a... C'est un offset surfacé. D'accord. C'est le type de papier qu'on met dans nos machines, euh, impression laser euh, au quotidien, mm -hmm. euh, qui n'a pas de surface, une surface lisse en tout cas. Euh, et le, ce qu'on appelle coucher... Euh, Couché bouffant, c'est plutôt ce type de papier, c'est-à-dire un papier qui a une base offset avec une surface qui le rend presque couché, mais pas vraiment. En fait. Qui a une fibre plus, comment, qui permet d'avoir une épaisseur plus importante, selon le type de main aussi, okay. que d'autres papiers offset classiques.
0: Ça marche. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu. Euh, chez les éditions B42, un peu à la manière d'une maison de mode, vous avez imaginé plusieurs collections, plusieurs modèles si j'ose dire. On va d'abord parler des revues si vous voulez bien. Donc on a un petit peu discuté. Déjà le premier objet éditorial que vous avez créé, c'est cette revue bilingue BackCover qui a été éditée de 2008 à 2016. Puis en 2017, vous avez complété vos activités avec la création d'une nouvelle revue qui s'appelle BackOffice. Quand le premier numéro de Back part en impression en 2008, est-ce que pour vous c'était clair que ça allait être le début d'une longue série d'objets imprimés
1: Back euh, le premier numéro Back Cover, en fait, ça, en quelque sorte, c'était le quatrième numéro puisqu'on avait déjà publié trois numéros euh, du même projet mais qui s'appelait Marie-Louise. D'accord. Et ensuite, euh, on a changé de nom parce que Marie-Louise, on ne pouvait pas l'exploiter et euh, Backover est effectivement le premier numéro de la revue publiée par les éditions B42. Et euh, de mon point de vue, en fait, une revue, pour une maison d'édition, c'est un peu un objet de guerre en fait, dans le sens où euh, c'est un endroit dans lequel on va pouvoir essayer des choses, poser des questions, euh, euh, poser des questions à travers euh, les articles et euh, tenter d'y répondre. C'est un lieu euh, où on peut se permettre euh, aussi euh, d'échouer. Mm -hmm. euh, voilà, c'est un objet plutôt léger. Euh, bon. Alors, la revue Back Cover, euh, effectivement, le dernier numéro date de 2016, mm -hmm. mais euh, elle n'est pas... Euh,
0: elle est pas
1: ...totalement enterrée. <rire> effectivement, on a publié euh, beaucoup de livres, donc c'est malheureusement l'objet qui en pâtit, mm -hmm. mais euh, non, on, a toujours, on a un numéro 8 qui est en préparation. Super. Euh, parce que, pour moi, c'est un objet essentiel, en fait, à la vie d'une maison d'édition. Voilà.
0: Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer la différence, outre euh, leur titre et euh, les différentes euh, thématiques de publication, les différences qu'il y a entre back cover et back office pour les personnes qui ne connaîtraient pas
1: Alors, back cover est plutôt... Enfin, euh, c'est une revue euh, tournée vers le et vers les la typographie, mm -hmm. au sens large, euh, vis visuel, on va dire, euh, notamment, par exemple, dans le numéro 6, qui est un numéro consacré au Japon... Euh, oui. Euh, j'ai pu m'intéresser à un, un artiste japonais qui dessinait des monstres pour, le, pour une série télé. Ouais. Donc euh, pour moi ça reste un designer en fait. Euh, donc voilà, on peut parler de ça ou on peut parler... Euh, on peut évoquer des sujets euh, très précis en termes de ou euh, montrer le travail euh, d'autres designers euh, qui font un design euh, qui est imprimé à un nombre d'exemplaires donc qui est beaucoup plus populaire. Ouais. Euh, donc oui. ça c'est back, back Cover effectivement
0: je conseille à nos auditeurs et auditrices la lecture de ce numéro notamment pour les fans peut-être de Stranger Things parce qu'ils pourront euh, retrouver les origines du monstre qui est dans cette série et
1: ensuite donc, Back Office c'est un projet euh, qui est venu euh, de l'extérieur c'est euh, une équipe qui, euh, qui a ce projet de revue sur les pratiques du design dans le domaine numérique et euh, c'est des gens avec lesquels on travaille très bien, on s'entend très bien mm -hmm. et on, eux sont assez autonomes sur le, la constitution des sommaires de, de back-office mm -hmm. mais euh, on en discute euh, euh, ensemble et ensuite c'est aussi cette équipe là qui euh, assure euh, la partie design et production donc euh, c'est Anthony Mazur, Kevin Dono et Elise Gay euh, et effectivement, quand on a. Euh, eux avaient un projet de, de revue avec un nom, et euh, Backoffice est arrivé sur la table parce que c'était assez euh, évident ouais. euh, d'avoir Backover et Backoffice comme deux euh, objets euh, complémentaires de réflexion mmh. ouais. okay. sur les pratiques du design au sens large.
0: En dehors des revues, vous éditez également des essais qui sont euh, constitués de trois collections. Il y a la collection donc Essai, qui est consacrée depuis 2008 à des ouvrages ayant trait au design graphique, à la typographie et à l'architecture. Il y a aussi la collection Esthétique des données, qui se concentre sur la vulgarisation de la culture visuelle numérique. Et puis la collection Culture, qui diffuse des textes fondateurs de l'histoire de l'art, de l'anthropologie et des sciences sociales, entre autres. Donc cette activité elle a débuté suite à l'identification d'un manque de ce type d'ouvrage sur le marché.
1: Ça aussi, fait partie du, du, de la, des raisons d'être de, de la maison d'édition, mmh. c'est que euh, le, le, les premiers projets, c'était publier des textes euh, qui manquaient à nos bibliothèques. Oui. Donc, euh, constituer une bibliothèque d'outils théoriques mmh. sur les pratiques du design graphique et de la typographie. Donc, euh, les livres que euh, j'avais vus en anglais... Mmh. Euh, et qui n'a pas été traduit ouais. en français les, ça rejoint
0: euh, ce que vous disiez tout à l'heure ça voilà,
1: ouais. fait partie des premiers titres qu'on a publiés euh, le détail en typographie euh, la typographie moderne, mmh. euh, moderne euh, la typographie moderne oui qu'est-ce euh, qu'un designer mmh. donc une grosse partie du catalogue de, de la maison d'édition Iphone Press qui a été créé par Robin Kinross dans les années 80 et ensuite d'autres titres dont là on vient de signer un titre que je rêvais de signer depuis très longtemps, qui s'appelle euh, The Elements of Typographic Style, qui est un texte euh, majeur écrit par un, un auteur canadien qui s'appelle Robert Bringhurst, euh, qui est aussi poète, donc euh, sur la typographie. Donc on, on continue en fait ce travail de, de, euh, qui n'avait pas été fait ouais. en fait euh, auparavant.
0: Et comment vous avez réussi justement à approcher euh, ces maisons euh, d'édition anglo-saxonnes? Comment vous avez réussi à trouver cette légitimité, à leur dire, voilà, nous on veut éditer ça, ça va être surtout pour le premier, le premier numéro
1: J'avoue, je me suis euh, enfin, souvent posé la question, je me suis dit, mais pourquoi ces gens-là m'ont fait confiance mmh. au moment où je suis allé les voir en fait Et j'ai pas la réponse parce que c'est pas une question que je leur ai posée, mais en tout cas, euh, on a eu cette chance-là de, euh, de pouvoir euh, travailler ces titres-là. Alors, une chose que. Une chose à laquelle je crois, c'est le fait de aussi rencontrer les gens, aller voir des personnes. Euh, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, depuis le début du studio en 2001. C'est qu'on voilà, on, on entretient des relations avec des personnes à l'étranger, parce qu'on va les voir aussi. Donc je suis allé à Londres, on était allé à Zurich aussi pour rencontrer des graphistes, on en a fait oui. venir, etc. Mm -hmm. Et avec le Japon, c'est pareil. c'est le fait de se déplacer, euh, pour moi, est quelque chose de très très euh, important pour constituer des relations de travail à oui. long terme. en fait.
0: Vous participez à beaucoup d'événements aussi autour du graphisme. enfin, Sur votre compte Instagram, là, j'ai pu voir récemment que vous étiez aux États-Unis.
1: On Amérique était euh, à la New York Art Book Fair grâce oui. à une bourse euh, qui nous a été attribuée euh, par le Centre national des arts plastiques. Oui. On était plusieurs éditeurs français à euh, pouvoir euh, faire le déplacement. Euh,
0: D'accord. Et cette bourse, vous allez en faire quoi ça va être elle va être dédiée à quel projet
1: ah, Cette bourse a été dédiée euh, à au projet. voyage à, à New York pour euh, participer à la foire.
0: D'accord. Et qu'est-ce que vous avez, enfin qui vous avez rencontré là-bas Qu'est-ce que vous avez présenté là-bas Est-ce que justement vous avez un public francophone installé aux états unis qui vous suit ou inversement un public anglo-saxon qui lit back cover et back-office par exemple
1: alors on a pu effectivement tester notre code de popularité <rire> euh, très faible aux États-Unis, mais on était euh, contents parce qu'il y avait plusieurs euh, personnes qui venaient de Montréal parce qu'on est diffusé au Québec euh, également et qui nous ont sollicité. En tout cas, plusieurs personnes nous ont dit quand est-ce que vous venez à Montréal pour qu'on puisse organiser quelque chose, etc. Donc ça, effectivement, c'est assez euh, gratifiant et ouvre vers d'autres perspectives. Mm. Ce sont des moments où on peut rencontrer... C'est le but ouais. de créer des liens et un réseau. Ouais.
0: Et euh, en termes de diffusion, j'imagine que enfin, les, les magazines et les livres sont principalement diffusés en France et dans les pays francophones. Comment ça se passe
1: Alors, on a un très bon réseau de diffusion et distribution grâce aux belles lettres. Euh, en France, en Belgique... En Suisse et au Québec. Donc, et les
0: euh... c'est votre diffuseur oui, en fait, dis
1: Diffuseur-distributeur. Mm -hmm. Et ensuite, euh, le, le reste du monde, on va dire, mm -hmm. c'est ID Books qui s'en occupe. D'accord. Mais les États-Unis, c'est vraiment un marché assez complexe quoi, à toucher. Mm.
0: Et à combien d'exemplaires euh, en général vous sortez euh, les revues ou les livres est-ce que vous vous dites OK, est-ce qu'il y a vraiment un plan super précis en tête quand vous sortez une, un ouvrage ou pas forcément
1: C'est assez intuitif et ça vient aussi de l'expérience qu'on a avec les années. Mm. Euh, mais ça dépend aussi des mises en place. C'est-à-dire qu'on euh, présente notre programme aux représentants qui vont mm. le vendre au libraire et ensuite on a des chiffres qui nous permettent d'ajuster euh, l'impression. Mm. Sauf pour certains titres auxquels nous on croit. Ouais. et où on pense que la mise en place n'est pas assez importante okay. donc on a vérifié sur un certain nombre de titres où nous on était persuadés que c'était des titres qui allaient toucher un public euh, qu'on avait à peu près identifié et euh, là on imprime plus que euh, ce qui est prévu alors des fois on fait des erreurs il hein, nous mm -hmm. reste des livres euh, en stock mais voilà c'est vraiment difficile en fait, euh, de prévoir un titre euh, qui tout à coup euh, va fonctionner parce qu'il mm -hmm. se passe... Euh, Quelque chose autour de ce titre qu'on n'avait pas prévu. Euh, enfin, voilà.
0: oui. C'est difficile de savoir à l'avance.
1: Mais c'est euh, des, 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 des chiffres qui sont assez, euh, assez faibles par rapport à d'autres domaines. Hein. C'est oui. quoi,
0: du coup, à peu près C'est entre
1: 1000 et euh, 4000 exemplaires. Hein. Donc après, on a une série euh, de livres comme les livres de Boompay aux réfugiés, où là, oui, on, peut on peut en, en ouais. voilà, peu un petit peu plus. Mm -hmm. Voir le voir, qui a un titre qui tourne plutôt bien, le détail en typographie, mais... mm -hmm.
0: Alors, les deux euh, dernières collections, donc euh, la collection Esthétique des Données et la collection Culture, euh, sont dirigées, d'une part, par le professeur euh, Nicolas Telly et puis, d'autre part, par l'artiste Mathieu K. Abonin, mm -hmm. j'espère que je n'écorche pas son nom. Mm -hmm. Alors, comment vous avez euh, rencontré ces personnes, justement, et décidé de travailler avec elles pour leur confier ces travaux Et de façon générale, euh, Combien de personnes travaillent aux éditions B42 et quels sont leurs rôles au sein de votre structure
1: Alors ici, dans le bureau, il y a Julie Alamotte qui est arrivée en 2015 mm -hmm. et qui elle fait le suivi des projets. D'accord. Euh, tout récemment, il y a Jeanne Lebastard qui est quelqu'un qui a un Master 2 et donc qui est en, en alternance. Ensuite, on travaille avec Tony Com qui nous accompagne sur les questions euh, liées au design et à l'architecture, et avec Victor Guégan euh, qui euh, l'accompagne sur les questions de typographie. Après, c'est assez récent la constitution de collections identifiées. Ouais. Donc, euh, Nicolas Tellier on s'est rencontré sur un projet euh, de livre qui s'appelait euh, Def. Mmh. Euh, et au euh, fil des discussions. Euh, oui, ça se fait comme ça, je vais proposer mais est-ce que ça t'intéresserait de prendre en charge une collection sur cette question des objets numériques Alors c'est pas du tout une collection de vulgarisation, mais c'est plutôt une collection qui étudie des objets numériques. L'idée c'est d'en sortir un par un. En... D'accord. C'est un rythme assez à notre échelle, on va dire. Mm
0: -hmm.
1: Il y a trois, trois titres qui... Il y a deux titres qui sont sortis. Un hein, qui va sortir bientôt. Le titre, euh, le livre d'Anthony Mazur sur euh, design humanité numérique. Le texte de Gilles fino qui étudie des objets euh, d'édition euh, de cd D'accord. Euh, et un texte de Joanna Drucker euh, qui sortira euh, en début 2020. Après, la, bon, la rencontre avec Mathieu Abonin, qui est... Euh, très simple c'est quelqu'un que j'ai rencontré au lycée en fait et donc on, on se connaît depuis assez longtemps et lui me disait souvent ah mais pourquoi vous n'essayez pas de traduire tel titre ou de faire tel projet et ça a duré assez longtemps ça a duré 2-3 ans et je lui disais mais pour pour tu est ce que ça t'intéresse oui. de prendre en charge une collection en fait parce que c'est plutôt ton domaine moi je suis pas un spécialiste de ces questions oui. là ça m'intéresse euh, aussi ça m'intéresse euh, parce que euh, je ne vois pas le, les études sur graphique et design la typographie comme une finalité, euh, mais euh, je m'intéresse à, à d'autres choses mm -hmm. et euh, les sujets que proposait Mathieu me semblaient euh, euh, nécessaires en tout cas. Et il rejoignait autre chose qu que nous on faisait depuis longtemps, c'est-à-dire traduire des textes qui n'avaient pas été traduits mm -hmm. et qui nous semblaient euh, être importants. Donc c'est comme ça que Mathieu a pris en charge cette collection. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que euh, on, on est vraiment dans l'échange. Il euh, y a des euh, un titre qu'on sort. C'est une traduction euh, d'un livre sur les diagrammes de Web du Bois qui était un sociologue noir américain du début du 20 e du 20e siècle. Ou euh, Web du Boys. Oui. Dubois, w e b du Boys. Ouais. Euh, et euh, donc c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une forme de data visualisation, en oui. fait, une représentation graphique du titre sociologique qu'il a fait sur la population euh, euh, africaine-américaine euh, aux États-Unis.
0: D'accord. Et ça vous intéresse aussi bien, j'imagine, en termes de contenu que de contenant, puisque ces diagrammes, ils doivent avoir euh, des formes. Exactement. Euh,
1: quand je lui ai proposé de faire entrer le titre dans la collection, c'était aussi pour... Une façon de montrer à notre public que... Mmh. Les liens, pour nous, étaient évidents, mais là, c'était un, un livre qui nous permet de dire, en fait, mmh. voilà. et d'attirer l'attention du lecteur vers le fait que euh, les pratiques et les études ne sont pas cloisonnées et que on peut faire appel à que plusieurs disciplines peuvent se rencontrer pour, euh, pour, euh, pour dire des choses, en fait.
0: On a parlé des revues, des collections, mais il manque aussi des livres. Euh, qui ne font pas vraiment partie des deux catégories précédentes. En tout cas, elles ne sont pas présentées comme ça sur euh, votre site internet. Mais comme on le disait, grâce à votre travail, euh, le public français a pu découvrir en 2016 l'univers de l'illustrateur et graphiste japonais Bumpei Yorifuji, et notamment le rakukagi, une technique de dessin qui est bien particulière. S'en est suivi l'édition de trois autres titres du même artiste, « La vie merveilleuse des éléments et au cœur du caca, tous deux parus en 2018 », puis, catalogue de la mort qui est paru cette année. Alors, est-ce que vous aviez prévu justement le succès populaire de ces ouvrages On parlait du nombre d'exemplaires que vous éditez. Est-ce que c'était un acte prémédité ou une bonne surprise due à votre instinct Alors, La première fois que
1: j'ai vu des livres de, de Bunpaya Refugie au Japon, mmh. euh, enfin, pour moi, c'était vraiment... Euh, je voyais quelque chose que je n'avais pas vu avant, mmh. c'est-à-dire quelqu'un qui était capable euh, par un dessin euh, qui n'est pas virtuose, mais qui est euh, juste d'exprimer euh, des choses, ou euh, des sujets, en tout cas s'exprimer sur des sujets euh, et euh, dont le but était de transmettre quelque chose de très précis et parfois très euh, poussé, en fait, à un public euh, plus large. Donc le dessin était un moyen euh, pour lui d'accomplir de, 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 de ce sorte de mission. Mmh. Euh. Voilà, donc le Rakugaki que nous on a publié en premier n'est pas du tout le premier livre qu'il a fait euh, sous cette forme-là il a fait un livre qu'on qu ne publiera pas, mais euh, il a travaillé avec une association euh, qui s'est constituée suite au tremblement de terre de Kobe en 1995. Et euh, ils ont travaillé avec lui pour éditer un livre sur, euh, préparer, pour préparer les populations à la catastrophe. Dans toutes les étapes, euh, donc avant, euh, au moment de la catastrophe, enfin, du, tremblement de, du tremblement de terre en l'occurrence. Mm -hmm et après l'organisation des secours, etc. etc. Euh, ensuite, il a, il en a fait plusieurs, donc Au cœur du caca, c'est celui qui est sorti dans, en, en deuxième au Japon. Ouais. Mais euh, mon idée, c'était commencer par euh, sa méthode de dessin, parce que c'était davantage lié à notre activité d'édition. Ensuite, euh, celui sur le tableau périodique des éléments mm. euh, me semblait assez aussi juste et intéressant. Ouais. Euh, euh, en termes de, de diffusion d'une pensée qui peut être complexe à un public plus large. Mm. Après, au cœur du caca, j'avoue que au tout début, je ne pensais pas qu'on le ferait, oui. parce que euh, le côté rigolo du sujet m'attirait mm. euh, euh, pas trop. Et en fait, le livre est assez précis, euh, parce qu'il a travaillé avec un, un scientifique japonais sur le sujet. D'accord. Euh, ouais. Et en fait, le fait que le rakugaki ait euh, est très bien marché, oui. Euh, ensuite, du caca qui fonctionne très bien, nous permet, euh, là on va en sortir deux autres, mm -hmm. euh, dans les deux ans euh, qui viennent, en tout cas de développer euh, euh, une relation là aussi sur le long terme. Euh, en fait, quand on travaille avec quelqu'un, euh, moi j'aime bien travailler sur le long terme. C'est-à-dire, euh, je ne vais pas acheter un livre pour faire un one shot en fait. Oui. Euh,
0: ça permet de développer votre activité dans une forme de logique, et aussi de, de comprendre la pensée complète d'un artiste. Quoi.
1: Celui qu'on va faire, c'est sur la question de l'échelle.
0: Vous éditez aussi des livres qui traitent de sujets plus engagés, comme la crise du sida dans les années 80-90, avec la gentrification des esprits ou bien encore plus récemment de la représentation minorée des personnes queer dans l'histoire de l'art avec pour une esthétique de l'émancipation, qui est d'ailleurs l'un de vos derniers ouvrages. Comment vous parvenez à créer une cohérence parmi tous ces sujets et ces collections Et est-ce que vous revendiquez un aspect militant dans votre démarche
1: Alors la cohérence, elle vient euh, du fait, dans le sens où euh, les livres existent. Alors effectivement, euh, euh, comprendre le lien entre... Euh, au cœur du caca, et euh, mon livre sur euh, la typographie qui croise euh, le livre de Sarah Schuman euh, « euh, La génostrification des esprits », c'est oui. peut-être pas forcément évident. En oui. tout cas, euh, euh, pour moi, c'est assez euh, naturel. C'est, euh, Je me dis que... Euh, Peut-être naïvement, ce qui m'intéresse peut intéresser d'autres personnes. Oui. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de, euh, de lire un petit peu à l'encontre de euh, cette forme de pensée, en tout cas cette structuration euh, euh, dans les études, en tout cas en France, qui moi m'a un petit peu fait souffrir, c'est euh, le fait que... Euh, on ne puisse pas s'intéresser euh, à différents types de choses, en tout cas des choses euh, qui peuvent être opposées, et que euh, euh, lire de la philosophie et à côté euh, lire quelque chose de beaucoup plus euh, bah, futile, mais en tout cas euh, léger, ouais. plus léger, mmh. euh, pour moi c'est deux lectures de qui peuvent être au même niveau. En fait. Je ne suis pas des, de, 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 de hiérarchisation mmh. en, dans les types de, de ce type de pensée en tout cas c'est-à-dire la pensée par le dessin ou de la pensée par le design et les études universitaires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire et de mettre en œuvre à travers le catalogue. Mm. Alors je ne sais pas si c'est très clair, je sais que ça peut être surprenant que certains de nos livres se retrouvent sur l'étape des sciences humaines à côté d'éditeurs plus classiques, en tout cas beaucoup plus installés dans ce domaine. Euh, mais pour nous c'est totalement euh, cohérent en mmh. fait avec la façon dont on voit les choses, d'une part à travers la maison d'édition et d'autre part euh, en termes de, de design dans les pratiques de, du design graphique. Ensuite, euh, alors je, je, la question du militantisme, c'est une question que je trouve un petit peu en tout cas qui est, qui est difficile pour, euh, à, à, pour moi, c'est que moi je ne m'estime pas être militant. J'ai des convictions sur euh, notamment euh, les questions de euh, liberté individuelle ouais. euh, qui sont euh, assez euh, malmenées aujourd'hui euh, enfin depuis euh, quelques années en tout cas je trouve euh, et euh, c'est comme ça que euh, je le dirais après euh, le fait de ne pas s'affirmer militant peut poser euh, des questions de légitimité pour des euh, personnes qui se battent au quotidien pour ces causes-là. Oui. Bon, nous, on est assez à l'aise avec ça. On euh, ne s'estime pas être opportuniste du tout. Je ne suis pas militant euh, de, de ces causes-là. Euh.
0: On n'a pas du tout parlé, mais vous parliez de vos études très rapidement. Je me doute que votre studio, s'il s'appelle De Valence, c'est qu'il y a une raison à cela
1: euh, Oui, c'est que euh, en fait, j'ai on a passé deux ans de notre vie à étudier à Valence, mmh. voilà. et que euh, pour ne pas les oublier, euh, on, a, on en a gardé le nom. Alors ce nom aussi euh, permet deux choses, c'est que euh, il permet d'imaginer que ça pourrait être un nom de famille en fait. Ouais. Pour chacun, chacun d entre nous, en tout cas au début de cette aventure, on aurait pu s'appeler de Valence, et c'est comme ça qu'on s'appelait euh, à l'époque. Et ensuite, c'est pour effectivement dire d'où on vient. Voilà. Donc après, c'est un nom qui nous suit. Et voilà, on est plutôt à l'aise avec ce nom
0: aujourd'hui. Pas... Vous parliez justement de, de décloisonner un peu la pensée, que c'était quelque chose que vous n'aviez pas eu à l'école. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ça a évolué
1: euh... On incite
0: plus les étudiants en graphisme, notamment ceux qui étudient à Valence, justement à lire au cœur du caca comme la gentrification <rire> des esprits.
1: Je sais pas. En tout cas, ce que nous on a appris à Valence, c'est ça va dans le sens de ce qu'on met en œuvre aujourd'hui. Oui. Euh, donc Effectivement, c'était une façon de... de travailler le design en termes de forme, mais aussi euh... en termes de projet. Ouais. Donc, euh, ce qu'on a appris là-bas, c'est vraiment la question du projet et de euh, la méthode, en fait, ouais. euh, complétée euh, ensuite par un apprentissage plus précis euh, sur la typographie euh, euh, aux arts décoratifs à Paris.
0: D'accord. Alors, effectivement, on parle du fond et de la forme. C'est bien parce que vous me faites une bonne transition. Vos éditions, elles ont vraiment un rôle qui est prépondérant dans le monde académique avec des publications comme « Qu'est-ce qu'un designer ?» ou « Objet, lieu, message » qui a été paru pour la première fois en 2011 et qui, je trouve, demeure vraiment un classique de la lecture des étudiants en design, toutes options confondues, mais aussi des gens qui s'intéressent à cette discipline et qui ne connaissent pas fondamentalement ce qu'elle peut résoudre. Le 13 septembre dernier, il y a Alain Damasio, qui est un célèbre auteur de science-fiction qui a été interrogé par Mouloud Achour dans l'émission Clic, qui lui disait « Aujourd'hui, on dit que l'on regarde un contenu alors que c'est de la culture. » Ce à quoi Damazu a répondu « On ne parle jamais autant de quelque chose au moment où elle disparaît. » Il a aussi évoqué sa tristesse face à la pauvreté scénaristique des derniers films Star Wars, mais il a dit ceci « Star Wars, c'est encore intéressant pour le design. C'est des chefs dœuvre de design sur les droïdes, sur les vaisseaux spatiaux, sur les costumes. Les designers sont extraordinaires. Alors, est-ce que le design, c'est du contenu, de la culture ou les deux
1: Le design, est du contenu, de la culture Parce que moi, je
0: trouve que vous, vous repérez des contenus qui sont dignes d'intérêt pour les publier dans un objet de culture. Alors, est-ce que vous êtes, vous êtes deux, plutôt d'accord on... ou pas
1: ben, Non, nous, on ne va pas sans l'autre, ouais. mais euh, nous, on est... Euh, alors, je ne sais pas si ça peut répondre à la question, mais euh, ouais. on est, euh, en tant que designer, catastrophé quand on regarde les tables de, des libraires euh, qui présentent la majorité des éditeurs français. Donc, il euh, y a un vivier de créateurs en France, ouais. de designers notamment, qui n'est pas du tout exploité par les maisons d'édition. Ouais. Alors pourquoi Peut-être parce que effectivement, euh, la discussion entre euh, le fond euh, et la forme mm. est euh, toujours euh, présente en fait et vraiment culturellement ancrée dans euh, la pensée intellectuelle française mm. et voilà on est un petit peu alors je ne sais pas si on est à contre-courant en tout cas euh, j'ai l'impression que dans la communauté des designers on ne l'est pas mais euh, dans la communauté euh, universitaire euh, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que euh, J'ai du mal à comprendre comment des personnes qui euh, font des études universitaires précises sur des sujets euh, euh, tout aussi précis pendant des années euh, acceptent ou ne voient pas en fait euh, que leur texte est à ce point de malmené euh, parfois quand il est publié. Donc c'est-à-dire que l'attention qui est portée au, à l'étude et à la recherche euh, euh, elle s'arrête à partir du moment où euh, le texte est envoyé euh, à l'éditeur. Mmh. Et pour nous, c'est très contradictoire. En fait. Après, la question de la culture, je trouve que c'est une question euh, compliquée. C'est un débat qu'on a eu avec Mathieu, parce que lui, euh, euh, vous tenez à nommer cette collection culture euh, pour affirmer justement le euh, bien commun euh, dans cette forme de pensée qui est une forme de pensée alternative à la pensée de masse, en fait. Mm -hmm. Dans un certain sens, oui, on a une culture commune. Pour ouais. nous, elle est déhierarchisée, ça c'est certain. Ouais.
0: Et alors, est-ce que vous pensez que un des rôles des designers, c'est de faire rêver les gens en les divertissant Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas plutôt un travers de la discipline que de vouloir enjoliver un contenu qui est inconsistant
1: alors ça, c'est notre question quotidienne, mmh. c'est-à-dire que, on... oui, on peut accepter des projets qui se révèlent, être moins ambitieux que ce qu'on imaginait dans le contenu. De toute façon, choisir d'être designer, c'est aussi avoir conscience qu'on va travailler avec des contenus qu'on ne maîtrise pas forcément en totalité, mmh. mais notre travail, c'est aussi, en termes politiques... En tout cas, nous, on le place euh, à cet endroit-là, c'est d'essayer euh, de convaincre le, le client de faire les choses au plus juste dans le respect du, du destinataire. Mmh. Alors après, il y a des, euh, des interlocuteurs qui sont beaucoup moins ambitieux, qui comprennent euh, les enjeux euh, de ce que nous, on peut mettre en place, euh, notamment avec euh, le théâtre de la commune, où là, euh, il y a une relation qui est tout un... Euh, euh, décomplexés mm -hmm. où on a des échanges qui sont euh, permanents euh, où donc ça c'est plus
0: vos clients pour les activités de graphisme de violence.
1: Ouais. où ils comprennent où est-ce qu'on essaie d'aller à ouais. travers euh, le travail qu'on qu met en place avec eux et ensuite par ailleurs euh, euh, une confrontation euh, qui est parfois douloureuse entre euh, les méthodes issues, des, euh, issues du marketing en fait ouais. Euh, qui sont très très présentes dans les domaines du design aujourd'hui et euh, parfois on, on ne se comprend pas en fait c'est à dire qu'on euh, n'envisage pas du tout les choses de la même façon mm. ou euh, il y a une prépondérance pré de la question de l'idée alors que nous euh, l'idée euh, c'est pas du tout notre, euh, notre préoccupation euh, première notre préoccupation première c'est plutôt euh, essayer de faire en, so en sorte que euh, euh, la réponse à la question soit la plus juste mm. et euh, c'est pas parce qu'on a une bonne idée que euh, c'est la, la réponse la plus... Euh, euh, c'est la réponse la meilleure en mm. fait voilà. mm. parce que euh, la mise en forme euh, d'une idée euh, qu'elle soit bonne ou, maise, ou mauvaise mm. c'est un petit peu le test, le crash test en fait euh, justement de cette mm. idée
0: et, et ça c'est même...
1: pas forcément évident à, euh, à discuter avec euh, des personnes qui ont fait des, des études dans une école de commerce oui, euh, par exemple.
0: Avec plusieurs de mes interlocuteurs, on, on dit souvent, en tout cas avec les designers que j'ai pu interviewer, que le designer c'est un facilitateur entre d'autres métiers, donc entre l'ingénierie, le marketing, etc. Et vous justement, est-ce que vous, vous avez la même euh, vision de, de votre métier ou pas forcément parce qu'effectivement, souvent, on est confronté à des gens qui n'ont pas le même parcours que nous, le même cursus, la même vision donc euh, c'est pas évident, quoi. Et dans quelle mesure vous, vous, vous acceptez ou vous refusez des projets Parce que justement, ils sont pas suffisamment... Euh, vous sentez que ça va pas le faire, quoi.
1: Notre rôle, il est effectivement euh, intermédiaire et on, ce qu'on a en tête quand euh, on prend connaissance d'un projet en tout cas dans discussion avec... Euh, un client, au sujet d'un projet, c'est surtout la question de la transmission, donc euh, euh, c'est au centre de notre pratique en mmh. fait, cette question-là. Le grand public pour nous ça n'existe pas en fait. Mmh. Et souvent euh, quand on dit voilà on veut s'adresser au grand public, alors pour nous, on se dit bon bah alors euh, grand public, ça veut dire que tu ne sais pas vraiment à qui tu t'adresses et un donné que tu ne peux pas le définir. Donc euh, il faut d'abord définir le public auquel on va s'adresser, pour savoir ce qu'on veut faire. Donc dire que on s'adresse au grand public, c'est pas avoir pris le temps de savoir à qui on va s'adresser en fait. Voilà.
0: Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir d'entendre ça. Pourquoi okay. Parce que, enfin à titre personnel, moi c'est quelque chose contre lequel je me bats aussi, ce truc de grand public. Je trouve que ça va absolument rien dire quoi. Et justement, c'est notre job d'identifier les personnes auxquelles on va s'adresser, que ce soit qu'on nous le demande ou que les personnes pour qui on travaille aient déjà fait ce, cet exercice-là. Ouais. Et puis c'est aussi prendre euh, la majorité des gens peut-être pour des imbéciles, ouais. en, en, en les nommant grand public, parce que du coup on pense qu'ils sont parmi une masse, alors que chaque personne est quoi. Bref, <rire> pour conclure notre entretien et compléter ce qu'on vient de se dire, je vais vous poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est est-ce que selon vous le design est définissable si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi <rire> Du cœur <rire> euh, Non, on cherche toujours une
1: définition au, au, au terme de design, d'autant plus que euh, c'est un terme qui est... Enfin, on, peut tout mettre, euh, enfin, on peut mettre tout, n'importe quoi, mm. euh, sous couvert de design. Ouais donc euh, voilà une de Stark en plastique c'est du design ouais. -ce qui paraît, mais euh, euh, je sais pas non, je sais pas répondre enfin, à cette votre
0: définition à vous quoi pas euh, la générique
1: enfin c'est que nous c'est plutôt une question tout ce qui est plutôt à euh, la question du processus et, euh, et de la méthode c'est à dire que euh, ça peut aussi s'appliquer à quelque chose qui ne, ne prend pas forme, en fait, mm. euh, tout simplement. Penser à la réorganisation euh, d'une équipe chez un client, euh, pour moi, ça peut être du design, par exemple. Mais euh, Ça s'appelle design des services, d'ailleurs. Mm. Mais euh, c'est plutôt euh, essayer de trouver euh, la bonne forme, en tout cas la forme la plus juste, euh, à, à une question oui. qui est posée. Ah, voilà ouais. bon. Merci. Merci.
0: Alors, chers auditeurs et auditrices, vous considérez-vous comme le grand public ou au contraire comme des êtres tout à fait exceptionnels Exceptionnels, vous l'êtes, je n'en doute pas, car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le podcast sur Instagram. Alors, merci vous pouvez dorénavant écouter Dessins-Dessins sur Mixcloud, mais aussi Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts, et me mettre bien évidemment de super commentaires et des étoiles. Cela m'aidera à propager le design dans de nouvelles oreilles. Retrouvons-nous dans un mois, si vous le voulez bien, pour une prochaine thématique dédiée au design en milieu rural.